0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Frohe Weihnachten, Frankfurt. Dankeschön. Ich hoffe, es geht euch gut. Liebe Kids, ein paar Minuten dürft ihr noch durchhalten. Dann gibt es Geschenke von uns hier. Ein paar Gedanken, die ich mit uns... Erzählen möchte. Und zwar eine Frage zum Start an dich und ich möchte, dass du ganz ehrlich bist, okay, egal wer neben dir sitzt, egal was die Leute denken können, beantworte die Frage einfach mal ganz ehrlich. Wer hier hört gerne Weihnachtsmusik? Okay, das ist schon mal gut. An Heiligabend müssen wir auch sagen. Mal die Gegenprobe, gibt es jemanden, der sagt, nein, ich mag Weihnachtsmusik überhaupt nicht, so, okay, das wäre jetzt der Zeitpunkt zu gehen, bitte. Nein, Spaß. <lacht> ich, ich persönlich, ich liebe Weihnachtsmusik, deswegen läuft sie bei mir schon ab November. Ähm, ja, oder Lynn? Sehr gut. Genau. Und äh, ich finde auch so, mein Herz geht einfach auf, wenn Michael Bublé anfängt zu singen. Oder It's beginning to look a lot like Christmas. Und, dann just, <lacht> ähm, und äh, einfach, ich, was ich an Weihnachtsmusik liebe, ist, dass sie einfach fröhlich ist, gute Laune macht, einen mitnimmt, so in eine Zeit des Jahres, wo man sagt, es ist doch die schönste Zeit des Jahres. In diesem Jahr habe ich ein Album rauf und runter gehört, das meine Frau mir empfohlen hat, das Weihnachtsalbum von Jamie Cullum, ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt, großartiger Künstler, sein Weihnachtsalbum sehr zu empfehlen. Äh, könnt ihr die nächsten Tage nochmal reinhören. Und in dem Album gibt es einen Song, der heißt It's Christmas, es ist Weihnachten. Und äh, so die Hauptmessage oder die, die Hauptline in diesem Song geht folgendermaßen, it's Christmas, why can't we all just get along? Also es ist Weihnachten. Und auf Deutsch so, warum können wir uns nicht alle mal ein paar Tage zusammenreißen? Ne? Warum können wir uns nicht alle mal liebhaben, wenigstens an Weihnachten? Und wenn man so drüber nachdenkt, ist das ja die Botschaft von Weihnachten in unserer Kultur. Ein paar Tage reißen wir uns alle zusammen. Wir verstehen uns, wir lachen miteinander, wir hängen mit unseren Familien ab, ob wir sie mögen oder nicht. Und alle Weihnachtsfilme, die es jemals auf diesem Planeten gibt, sind genau so, oder? Egal, was im Film passiert, am Ende legen sich alle in den Armen und es schneit und der Kamin brennt und alles ist friedlich und schön. Ähm... Und Harmonie ist da und am Ende freut sich sogar der Grinch über Weihnachten. Also so, das ist ja unsere Weihnachtskultur. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Dass wir den Wunsch haben, ausgerechnet an Weihnachten, wenn es den Rest des Jahres nicht so ist, dass an Weihnachten alles friedlich und idyllisch sein muss, oder? Warum muss es ausgerechnet an Weihnachten alles schön sein und wir uns alle zusammenreißen, wenn es den Rest des Jahres nicht der Fall ist? Warum muss es ausgerechnet an Weihnachten harmonisch sein und schneien und einfach schön sein mit allen und wir dürfen uns nicht streiten? wenn es den Rest des Jahres nicht so ist. Ich bin vor einigen Jahren einmal im Auto unterwegs gewesen mit einem Mann von so einer Mitfahrzentrale. Man konnte über das Internet buchen, das war in der Zeit, als ich Student war und äh, ich, wir sind einen Freund besuchen gefahren und äh, das war kurz nach Weihnachten. Wir haben uns dann so miteinander unterhalten über die Weihnachtstage und was Weihnachten, wie wir das feiern in unseren Familien und ich werde nie vergessen, was dieser schon sehr deutlich und länger erwachsene Mann gesagt hat über Weihnachten. Er hat gesagt, mich nervt Weihnachten jedes Jahr. Alle reißen sich zusammen und tun auf Harmonie, aber den Rest des Jahres ruft man sich nicht mal an. Er hat, er, er hat dann erklärt, dass sie sich eigentlich überhaupt nicht verstehen als Familie und dann kommen sie über Weihnachten zusammen und alle tun so, als würden sie sich mögen und sind irgendwie ein bisschen oberflächlich nett zueinander und dann gehen sie wieder auseinander. Und ich glaube Hand aufs Herz, dass, es, dass er nicht der Einzige ist, den es in unserem Land so geht dass wir an Weihnachten eigentlich immer das Gefühl haben, wir müssen eine künstliche Stimmung erzeugen in unseren Familien und bei den Feiern, in denen wir sind. Manchmal auch in so Weihnachtsgottesdiensten, dass man das Gefühl hat, es muss sich jetzt irgendwie besonders anfühlen, weil es ist ja schließlich Weihnachten. Und meine Frage ist, warum ist das so? Warum muss es so sein? Weil mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz... Äh, wer hat nicht schon mal an Heiligabend auch mal in seiner Familie Stress gehabt? Oder vielleicht auch heute, weil irgendwer nicht rechtzeitig fertig war und ihr nicht losgekommen seid. Oder vielleicht während der Weihnachtsfeier, weil du mit deinem Onkel über die Corona-Politik diskutiert hast. Oder was auch immer der Grund war. Ich glaube, wir kennen auch alle an Weihnachten Disharmonie. Ich habe heute einen netten Artikel in der FAZ noch gelesen mit der Überschrift, wie Familienstreit unterm Weihnachtsbaum verhindern können. Mediatoren helfen Familien, die sich über die Corona-Politik zerstreiten. Sie raten an Heiligabend bloß nicht über die Pandemie reden. Das wollte ich euch noch mitgeben. Ich habe auch gehört, dass die Marie Hoster eine Mediatorenausbildung hat, also falls jemand sie einladen möchte in seine Familie jetzt an Heiligabend. Warum ist das so, dass gerade Heiligabend eigentlich von uns diesen Anspruch hat, es muss perfekt und so friedlich und so schön sein? und es so oft wir an diesem Anspruch scheitern von Weihnachten. Ich persönlich glaube, dass an Weihnachten etwas durchkommt, was das ganze Jahr in uns ist. Nämlich, dass wir in uns eigentlich dieses Bedürfnis haben, in Frieden mit anderen zu leben und in Harmonie zu leben. An Weihnachten besingen wir das und wir sind alle romantisch und so. Aber letztendlich kommt an Weihnachten etwas in uns hoch, was in uns Menschen hineinprogrammiert ist, nenne ich das mal. Nämlich der Wunsch danach, dass diese Welt friedlich ist. Der Wunsch danach, dass... Dass wir Ruhe haben, weil wenn wir uns in der Welt umschauen, in dem Chaos der Welt, dann sehnen wir uns doch nach diesen Momenten des Friedens, oder? Wir, die Pandemie hat uns seit zwei Jahren im Griff. Die weltpolitische Lage verschiebt sich mit Russland und China. Man weiß nie, was morgen passiert. Ähm, unsere Wirtschaftslage ist ein großes Fragezeichen dran. Der Klimawandel ist etwas, wo wir mittendrin stehen. Und wir wünschen uns wenigstens ein paar Tage Ruhe. Oder why can't we all just get along? Aber das Problem ist, dass es so nicht funktioniert. Der bekannte Autor C.S. Lewis hat es mal folgendermaßen erklärt. Ähm, wir Menschen, wir haben in uns Bedürfnisse nach, nach ganz verschiedenen Dingen. Wir wollen einen Sinn im Leben entdecken. Wir wollen ein Leben haben, was erfüllt ist. Wir wollen Liebe und Partnerschaft haben. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen materiell versorgt sein. Und eines, einer dieser Wünsche, den wir haben, ist der, der Wunsch nach Frieden in unserem Leben. Nach Frieden und Sicherheit. Wir haben ein Grundbedürfnis danach, dass unser Leben friedlich und sicher für uns ist. Und... Ich sage mal in dem Sinne würde ich Frieden definieren als diesen Zustand von Hey es ist okay, ich bin im Reinen mit mir, mit meinem Leben, mit meinen Freunden, meiner Familie, äh, mir geht's gut. So das wäre für mich dieser Zustand von Frieden, diese innere Ruhe von Hey das ist es ist okay. Und er sagt, eines der Bedürfnisse, die wir haben, ist dieses Bedürfnis nach Frieden. Und Menschen haben ganz verschiedene Wege, wie sie mit diesen Bedürfnissen umgehen. Sie sind ihr Leben lang auf der Suche und manch einer sucht in einer Situation nach der anderen, ohne es irgendwo zu finden. Manch einer sucht in einer Partnerschaft nach der nächsten, in dieser Erfüllung für sein Leben und er findet sie nicht. Und dann schaut er weiter und denkt, der nächste Partner wird sein und der war es nicht. Und dann ist es vielleicht der nächste Partner danach. Und äh, manch einer sucht das in seiner Karriere und sagt, vielleicht der nächste Job wird es sein. Manch einer sagt, die nächste Kirche, die wird diejenige sein, wo es richtig gut für mich läuft. Was auch immer das ist, sozusagen, was das Nächste ist, etwas, wo wir ganz ehrlich sagen müssen, es funktioniert irgendwie nicht. Wir scheinen, wo wir suchen, nicht zu finden, was wir suchen und suchen immer weiter. Eine zweite Gruppe von Menschen gibt irgendwann auf und wird zynisch und sagt, ja, das ist das, was ich mir wünschen würde, aber auf diesem Planeten gibt es das nicht, was ich suche. Es gibt diesen Frieden nicht. Ich muss mich damit zurechtfinden, ich muss damit leben. Es gibt das nicht, was ich mir wünsche auf dieser Erde. Die Erde ist so, wie sie ist und es wird sich nicht ändern. Aber irgendwann kommt dann, in Momenten wie an Weihnachten dann doch das durch, dieses, dieser Wunsch in uns von, gibt es nicht doch vielleicht diesen Frieden, gibt es nicht vielleicht doch etwas in uns. Und wir als Christen, wir glauben, dass Gott genau diese Wünsche in unser Herz hineingelegt hat, weil sie uns zeigen, dass er real ist. Genau der Wunsch nach Frieden in unserem Leben kann uns zeigen, dass es einen Gott gibt, dessen Name Friede Fürst ist. Genau dieser Wunsch danach, dass wir in unserem Leben diesen Moment haben wollen von, ich, ich bin okay und es ist okay und ich komme zurecht, Genau das ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Ähm, und äh, so die christliche Sicht ist, all die Wünsche, die wir haben, sind so angelegt, dass sie erfüllt werden können. Ein Baby, das Hunger hat, kann gestillt werden. Jemand, der müde ist, kann schlafen gehen. Und auch so mit den anderen Bedürfnissen, die wir haben, auch unser Bedürfnis nach Frieden und Sicherheit ist ein Bedürfnis, was gestillt werden kann. Und äh, wenn wir merken, dass unsere bisherigen Versuche, diesen Frieden zu finden, nicht gezogen haben, dann müssen wir woanders suchen, als wir bislang gesucht haben, oder? Wenn wir immer nur das Gleiche machen, werden wir immer das gleiche Ergebnis bekommen. Es muss also einen anderen Weg und vielleicht einen anderen Ort geben, wo wir das herbekommen, was wir suchen. Und so ist Weihnachten für mich ein, eine Leuchtreklame Gottes, zu sagen, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Wir wollen in die Bibel einsteigen, in eine ganz bekannte Stelle aus der Weihnachtsgeschichte, und äh, für die von euch, die sich nicht so auskennen in der Weihnachtsgeschichte, äh, da geht es ja darum, dass Gott Mensch wird. Er schickt seinen Sohn Jesus auf diese Erde. Er wird als ein Baby im Stall geboren. Und das Ganze wird groß angekündigt in verschiedenen Menschengruppen. Und eine Gruppe davon sind ein paar Hirten, die auf ihrem Feld sind mit ihren Schafen. Lukas 2, Abvers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tiere wachen hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Frieden auf Erden für die Menschen. Der Moment, als Gott Frieden für dich ankündigt, ist der Moment, als dieses Baby geboren wird. Es wird also deutlich in der Weihnachtsgeschichte, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Frieden, den wir uns wünschen und diesem Baby, was dort im Stall in der Krippe liegt. Und das ist das genau, worum es an Weihnachten geht. Und ähm, die ganze Story dreht sich darum, was aus diesem Baby geworden ist. Wir müssen folgendes wissen über diese Hirten. Wir haben ja manchmal so die Vorstellung, wenn du so schon Krippenspiele geguckt hast, dass die Hirten so alte Männer mit Bärten sind, so ganz lieb mit ihrem Stock. Die sind scharf auf dem Arm, haben so ein Lamm. Aber die Sache ist, diese Hirten, das waren, das waren echt harte Kerle. Die hatten, haben Leben gelebt, was sehr gefährlich war und entsprechend wurden sie auch zu einer Gefahr für andere. Ganz häufig waren diese Hirten kriminelle. Sie haben gestohlen, sie haben geraubt und ähm, es, gab, es gibt eine Schrift aus dem ersten Jahrhundert, aus dem, aus dem jüdischen Umgebung, die sagt, dass man kein Essen oder keine Kleidung von Hirten kaufen soll. Warum? Weil es mit großer Wahrscheinlichkeit geklaut ist. Das war das Bild von Hirten. Zu diesen Hirten kommt der Engel aufs Feld und sagt, euch ist ein Baby geboren. Er kommt nicht zu den braven Juden in die Synagoge, er kommt nicht zum König in seinen Palast, sondern er kommt zu den Kriminellen aufs Feld. Und weißt du warum? Weil der Friede Gottes nicht da ist für die, die ihr Leben im Griff haben. Der Friede Gottes ist da für alle, die sagen, ich brauche ihn. Für die Kriminellen, für die ganz Normalen, für dich und für mich. Dieses Baby, es bringt Frieden für alle Menschen. Und deswegen wird große Freude sein, sagt dieser Text. Und äh, wie das passiert, sagt der Vers 11. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Der Retter wurde geboren. Und äh, dieser Retter, der wird 700 Jahre vorher in dem Text, den wir eben gesungen haben, auch angekündigt. Nämlich, er wird der Fürst des Friedens sein. Was bedeutet, dort wo er regiert, herrscht Frieden. Das, was sein Reich ausmacht, ist, dass Menschen diesen Frieden erleben, nachdem sie sich sehen. Und äh, das, was mit diesem Baby anbricht, ist also offensichtlich eine Friedensherrschaft. Und wenn wir in die Welt gucken und selbst nach 2000 Jahren Kirchengeschichte müssen wir sagen, es gibt immer noch Kriege, es gibt immer noch Streit, es gibt immer noch Egoismus, es gibt immer noch Leid. Was ist dieser Friede, von dem die Bibel hier spricht? Offensichtlich muss er uns von irgendetwas retten, weil dieses Baby als ein Retter angekündigt wird. Ein Retter brauche ich nur dann, wenn es eine Gefahr gibt, vor der ich gerettet werden muss. Und ich... Eigentlich kann man Weihnachten nur erzählen, wenn man auch auf Ostern zurückgreift. Weihnachten ist die Geschichte, dass Gott Mensch wird in Jesus. Ostern ist die Geschichte, was aus diesem Baby wird, nämlich ein erwachsener Mann, der an meinem Kreuz stirbt, für unsere Schuld, damit wir mit Gott leben können und damit wir den Frieden erleben können, den Gott für uns hat. Die Botschaft von Weihnachten ist nicht, ach wie schön ist das, wenn Rinder im Stall stehen vor einem Baby. Die Botschaft von Weihnachten ist, Gott selbst verlässt den Himmel, um dir den Frieden zu geben, den du suchst. Weil das, was uns den Frieden raubt, das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist all das, was wir tun, was gegen Gottes Willen in unserem Leben ist und damit all das, was uns schadet und was anderen schadet. Und ganz ehrlich, egal wie gut du bist als Mensch, jeder kommt zu Ko oder jeder, jeder, erreicht nicht Gottes Standard. Jeder von uns tut Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag, die nicht richtig sind. Jeder verletzt andere. Jeder tut Dinge, die dir selber schaden. Jeder von uns. Und so in einem Bild, sag ich mal, ähm, jeder von uns beginnt Dinge anzuhäufen zwischen sich und Gott. Dinge, die, die uns schaden und die uns immer weiter von ihm entfernen. Gott bewegt sich nicht von seinem Fleck weg. Gott ist immer da, wo er ist und er ist immer für uns. Aber die Dinge, die wir tun, die gegen Gottes Willen sind und die anderen schaden, das sind die Dinge, die uns von Gott trennen. Unser Egoismus, unser Hass, unser Neid, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Unvergebenheit, unsere Bitterkeiten. All das ist das, was uns von Gott trennt und was so einen Riesenberg anhäuft zwischen Gott, und uns, weil all das uns trennt von all dem, wer er ist, weil er ist genau anders als all das. Er ist der Gott des Friedens, er ist der Gott der Liebe, er ist der Gott der Heilung, er ist der Gott der Freude, er ist der Gott der Vergebung, er ist der Gott, der ein großes Herz hat für Menschen. Und wann immer wir anders sind, als er sind, schaffen wir Distanz zu ihm. Und das ist, warum wir einen Retter brauchen, weil wir irgendwann so weit weg waren von diesem Gott, dass keiner von uns an diesem Berg vorbeikommen kann zu ihm. Und das, was dieses Baby macht, ist, wird erwachsen, es geht an ein Kreuz, es stirbt und mit seinem Tod beseitigt es all meine Schuld, all den Mist, den ich verzapft habe, all das, was ich nicht hinkriege, all das, was mich von Gott trennt, Weil Frieden bekomme ich nur dort wo der Friede Fürst ist. Ich bin designt, dass ich diesen Frieden, den ich suche, nur bei meinem Designer finden kann, bei meinem Gott. Es gibt diesen Frieden, den wir suchen, nicht außerhalb von ihm, weil es Teil unserer DNA ist. Wir können überall suchen, aber das, was wir suchen, werden wir nur dort finden bei ihm. Die Bibel drückt das folgendermaßen aus im, im Prediger 3, Vers 11. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Das Bild ist hier Gott hat selbst in dein Herz etwas hineingepflanzt, was dir zeigt, dass es mehr gibt als das hier und jetzt. Und genau diese Wünsche nach Frieden, nach, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Annahme, nach Vergebung, all das sind Wünsche, die Gott in dich hineingelegt hat, weil sie ein Wegweiser für dich sein sollen, dass es diesen Retter gibt, der für dich ist, der für dich gestorben ist und der dir Frieden anbietet. Jeden Tag. Jeden Tag deines Lebens. Und ähm, was das Baby Jesus also macht, ist, dass es erwachsen wird und für meine Fehler stirbt und wegnimmt, was mich von Gott trennt und dort mir ermöglicht, dass ich den Frieden finden kann. Und der ist dann nicht abhängig von der Jahreszeit. Er ist nicht abhängig davon, ob ich mich nach Weihnachten fühle oder nicht. Ganz egal, ob du heute hier sitzt und dich super weihnachtlich fühlst oder ob du sagst, boah, das ist wieder so ein Tag im Jahr, der nervt mich. Oder vielleicht sitzt du auch heute alleine dann abends zu Hause und du bist, äh, der Tag ist eigentlich kein kein schöner Tag für dich oder du hast negative Erinnerungen, dann sei dir gesagt, die Botschaft von Weihnachten ist nicht Kerzenschein und Romantik. Die Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott mitten in den Mist dieser Welt gekommen ist, um dir zu begegnen, um dir Frieden zu schenken. Der einzige Ort, wo wir Frieden finden, ist bei unserem Designer, weil dieser Frieden nur von ihm kommen kann. So hat er uns gemacht, so wollte er es und das ist auch gut so und das, was ich dir erzählen könnte, sind Stories über Stories von Menschen in unserer Kirche, die genau das erlebt haben. Die auf der Suche waren nach diesem Gott, die auf der Suche waren nach diesem Frieden, nach dem Sinn in ihrem Leben, nach dem, was macht das alles hier für einen Sinn. Und sie haben es gefunden in der Person Jesus. Wir haben unsere Taufe vor ein paar Wochen gefeiert, auch Stories von Menschen, die in allen möglichen Orten und Religionen gesucht haben und am Ende in Jesus das gefunden haben, was sie gesucht haben. Wir wollen auch jetzt euch ein kurzes Video zeigen mit der Story von einer Person von unserem Campus hier die genau das auch
2: von ihrem eigenen Leben berichtet. Ich bin dankbar für die Move Church, weil sie mir einfach in einer der schlimmsten Zeiten in meinem Leben Gott wieder in mein Leben gebracht hat, mich mir eine Nähe zu Gott gegeben hat, die ich ohne die Move einfach nicht hätte. Hi, mein Name ist Daniel, ich bin 34 Jahre alt, komme aus der Gegend Frankfurt. Als ich damals das erste Mal in die Move Church kam in Wiesbaden, war ich in einer relativ schlechten mentalen Verfassung. Zu dem Zeitpunkt war die Depression sehr, sehr vorherrschend. Es war auch ein Gedanke, Gedanken an Selbstmord zu dem Zeitpunkt relativ präsent in meinem Leben. Die Drogen, der Alkohol, das war für mich Kontext um mal eben auch ähm, gleichzeitig Bewältigungstherapie für die Zeit meines Missbrauchs, um da irgendwie mit klarzukommen, weil ich es weder mir vergeben konnte, noch meinem Peiniger vergeben konnte zur weswegen ich das alles in Drogen und Alkohol wirklich mich geflüchtet habe. Ich bin aktiv zu Move Church gekommen am 12.01.2020. Vater, mein Vater hat mich eingeladen mitzugehen, weil ich zum einen christlich eigentlich aufgewachsen bin, ich mich jahrelang von der Kirche ferngehalten habe und mein Vater mir damit einfach die Chance geben wollte, wieder zurückzukehren. Und es war die beste Entscheidung an diesem Tag. Also als ich in Wiesbaden äh, das erste Mal reinkam, ich kam wirklich direkt zur Predigt in den großen Saal rein und äh, habe da wirklich die Predigt erstmal mitbekommen, auch äh, war von der Predigt von Antonio damals richtig, richtig hart mitgenommen. Für mich war der entscheidende Punkt, mein Leben Jesus zu geben, wirklich. Ähm, dieses Denken von Gott der zweiten Chance und dass ich wirklich auch jahrelang ähm, eine Lücke in meinem Leben hatte, die ich versucht habe zu füllen mit Drogen, mit Alkohol, ähm, lange, lange Jahre und ich auch wirklich in dem Moment dachte, okay, funktioniert, funktioniert und als ich die Predigt von Antonio gehört habe und für mich war gerade dieses Ende der Predigt so prägnant, wo er wirklich zu jemandem sagte, der auf die Bühne gekommen ist, ich gehe mit dir durch diese, durch diese Sachen, die die sich Leben nennt, ich bin bei dir. Und diese Mentalität, die einfach auch mich im Nachgang merken durfte, in dieser Church wirklich gelebt wird, was mich so sehr berührt, das war das, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, diese Lehre kann nur dadurch gefüllt werden. Und sie wurde dadurch gefüllt. Ich habe die große Ehre, im Production Team mitzuarbeiten, bin dort verantwortlich für den Ton. Heißt, wenn es irgendwann mal in Frankfurt doof klingt, hi, mein Fehler. <lacht> ich habe mich dieses Jahr im Juni dazu entschieden, mich taufen zu lassen, weil es für mich einfach unglaublich wichtig ist, diesen Neuanfang zu haben, für mein Leben, mein altes Leben hinter mir lassen zu können und wirklich mit Jesus zu sterben und mit Jesus wieder neu ein Leben beginnen zu können. Die Move Church ist mein Zuhause. Weil die Menschen in der Move für mich da waren, mir für mich Familie geworden sind, enge Freunde geworden sind, die mir sehr, sehr viel geholfen haben, die mich immer näher zu Gott gebracht haben. Es ist einfach nur Familie, es ist zu Hause. Es, es steht nicht nur überall da willkommen zu Hause, sondern es ist einfach zu Hause. Und das ist schön an einem Gutschein. Jawohl.
1: Er ist der Friedefürst. Ich möchte die Predigt beenden mit zwei Gedanken. Der eine ist, wenn du heute hier bist und du bist schon lange mit Jesus unterwegs oder bist auf jeden Fall, glaubst schon an ihn, lebst mit ihm, dann möchte ich dir sagen, vergiss nicht, worum es Weihnachten geht. Der Friedefürst ist auf diese Welt gekommen, um dir auch in deinem Leben Frieden zu geben. Und was auch immer jetzt los ist die nächsten Tage, ob, ob man sich mal anzieht mit jemandem, ob Corona dich nervt oder dir Angst macht, ob was auch immer in deinem Leben passiert möchte ich dir sagen, der Fürst des Friedens, er möchte in dein Leben kommen, in deinen Alltag kommen. Er möchte bei dir sein, weil der Friede Gottes funktioniert, funktioniert folgendermaßen. Es ist nicht, dass Gott alle Probleme wegnimmt, sondern, so wie Daniel das gesagt hat, Gott ist mitten in diesem Leben, mit uns. Mitten in den Stürmen des Lebens schenkt er uns seinen Frieden. Und wir können seine Ruhe erleben, obwohl sich die Umstände erstmal vielleicht noch gar nicht verändern. Er ist bei uns, er ist da. Und das darfst du in Anspruch nehmen. In dieser Beziehung zu ihm bekommen auch wir diesen Frieden, den wir brauchen. Und ein zweites, wenn du heute hier bist und äh, du hast diese persönliche Connection mit Gott noch nicht, dann äh, wollen wir den Gottesdienst nicht verstreichen lassen, ohne es dir anzubieten. Ähm das Leben mit Gott beginnt mit einem Ja zu ihm, zu sagen, ja Gott, ich brauche dich. Ja, du sollst mein Gott sein. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Sei du ab heute auch mein Gott. Ich möchte deinen Frieden erleben. Ich möchte auch in dir meinen Lebenssinn suchen. Und ähm, wir machen das jeden Gottesdienst so und so auch heute, dass wir zusammen ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet, was ich von hier vorne vorbete und wir beten es alle zusammen nach. Es, ist, es sind keine besonderen oder magischen Worte, das soll dir nur helfen, das in Worte zu fassen, diese Entscheidung vor Gott. Und ähm, wie gesagt, sprechen alle nach, aber ganz besonders möchte ich all die ansprechen, die sagen, das ist das, was ich heute möchte. Und äh, für euch möchte ich ganz besonders beten. Lass uns alle mal die Augen schließen, dort wo wir sitzen. Keiner schaut sich nach links oder rechts, das soll... Ein, ein Moment der Privatsphäre sein zwischen dir und Gott. und wenn, ich, wenn du gemeint bist, und ich denke, das weißt du, wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, dann werde ich dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst. Warum? Mach es als ein Zeichen für Gott, dass du sagst, Gott, hier bin ich, ich will das. Aber mach es auch als ein Zeichen ähm, für mich, dass ich weiß, für wen ich hier beten kann im Raum. Und äh, während alle Augen zu sind, keiner nach links oder rechts schaut. Wer es heute hier, der diese Entscheidung treffen möchte, hebt mal deine Hand so hoch, dass ich sehen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Und wir machen es, wie ich gesagt habe. Ich spreche vor und wir beten es alle zusammen laut nach. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du für mich geboren bist und für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Sei du auch mein Gott, schenk mir deinen Frieden. Ich möchte mit dir leben, von heute an, für immer. Amen. Amen. Lass uns hier mal einen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Wir freuen uns riesig mit euch.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.